0: Eh, bueno, este ya está de acá mismo La conspiración inútil <risa> Encendides Emergiendo del desorden La conspiración inútil Ahora sí, estamos eh, entrevistando a Maggie Fernández Valdés, referente de la sublevada lesbiana no binaria transfeminista y además candidata a diputada nacional por el Frente de Todes Maggie, ¿estás escuchándonos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Buenas tardes, Maggie. Eh, gracias y perdón por los problemas técnicos.
1: No te preocupes, no te preocupes.
0: Bueno, gracias por estar ahí a tiro. Maggie, tenemos ganas de preguntarte, primero para arrancar, obviamente lo que nos convoca para hablar con vos en esta oportunidad tiene que ver con la marcha número 30 del Orgullo, que explotó en las calles el fin de semana, el sábado, y queríamos preguntarte cómo, cómo la sentiste, qué particularidades tuvo esta marcha, cómo se vivió desde lo emocional, desde los, las carrozas, los carteles, las personas que estuvieron, colectivas que estuvieron circulando, con qué sensación por ahí te quedaste, o se quedaron conocidas también, am amigos tuyos de, de tus colectivas, luego de la marcha.
1: Bueno, primero una gran eh, manija acumulada después del de año pasado que por la pandemia no hubo marcha, con lo cual en primer lugar eh, llegábamos con mucha ansiedad a, al sábado, eh, con mucho trabajo pero también con mucha ansiedad y ganas de disfrutarla que siempre la Marcha del Orgullo es una fiesta también y es una gran escuela de, de cómo hacer política desde la alegría y desde la reivindicación de, del deseo, del disfrute, del goce, de la fiesta y demás. Y después, en particular, esta fue una marcha bastante especial porque fue la primera marcha que condensó muchos como hitos personales, colectivos y políticos, digamos, ¿no? Es la primera marcha con ley de aborto, es la primera marcha con ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, con lo cual había muchas personas participando de la marcha que quizás eh, en los últimos meses o en el último año eh, habían entrado por primera vez a un trabajo formal y registrado es también la primera marcha con el decreto de modificación del DNI para incorporar la X en el campo sexo con lo cual también era la primera marcha en la que muchos eh, podían ir con su documento con una X eh, y también es la primera marcha presencial en la que hay un ministerio de mujeres géneros y diversidad y una subsecretaría de políticas de diversidad eh, con lo cual también con la alegría de, de poder estar disfrutando de una marcha en la que podíamos contar con un stand y con información del ministerio y de las políticas que viene desarrollando. Así que fue una marcha como muy rica en muchos sentidos eh, y, muy, y con muchos motivos para festejar.
0: Explosiva, ¿no? Eh, digamos eh, de, de repente eh, en un año esta avanzada en, en derechos para mujeres y, y colectivos de diversidad. La verdad que es, es casi in, impensado, ¿no? Un montonazo en, en un año
1: es mucho y también, bueno, es obviamente producto de, de la militancia, de la organización política de los feminismos y los transfeminismos y el movimiento LGBT y más, pero también sin dudas es el resultado de un gobierno que tiene la decisión política de, de fortalecer la agenda de género eh, y que eso se ve no solo en lo discursivo, sino también en los hechos, que es un poco todo esto que comentaba recién y que es muy importante también tener esto en cuenta una semana de las elecciones, ¿no? Eh, este es el primer año que el que Juntos por el Cambio pone un camión en la marcha del orgullo, esto nunca fue algo admitido y este es el primer año en el que esto sucede, así que también eh, viendo este tipo de gestos con preocupación y con la hipocresía clásica de Juntos por el Cambio que tenía arriba del camión alguno de sus diputados cuando gran parte de su bloque votó en contra de la ley de cupo laboral travesti trans. Entonces, Digo, también es un contexto en el que hay que estar atentos a, 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 a los gestos y a los movimientos de la derecha eh, y a que esos discursos eh, neoliberales no se nos metan adentro de nuestras agendas LGBT y más.
0: Importantísimo, Maggie. Y en relación con esto, me preguntaba también si una marcha tan multitudinaria, pero también tan vital, no es también un, una respuesta política y tal vez de las mejores, frente a, por un lado, esto que vos mencionaste muy bien, estos emergentes, estos discursos de derecha que aparecen en, tanto en listas como la de Juntos con el, con, eh, por el Cambio, como también en otras listas todavía mucho más eh, negacionistas en lo explícito, como la, la emergencia de la lista de, de Milley, de, de, de este supuesto liberalismo, e incluso también ciertas personas que se animaron, se atrevieron a, a cuestionar, que el avance eh, de derechos de colectivos LGBT+, eh, de alguna manera se oponía o se contrarrestaba con darle, eh, darle lugar a, a la preocupación por la crisis económica, se atrevieron a plantear esta dicotomía incluso sectores podríamos decir más cercanos, ¿no? así que me pregunto si de alguna manera la, la marcha respondió del mejor modo posible frente en cuanto a la importancia de todos estos temas que no son periféricos, que no son de minorías, etcétera, frente a estos emergentes que van apareciendo en la sociedad y claramente en cuestionamientos, en debates y en listas electorales.
1: Bueno, o sea, sí, sin dudas, también hay que tener en cuenta que la marcha no es tampoco un todo homogéneo y que también al interior de la marcha se ponen en juego distintos intereses y distintas posiciones políticas y por eso también me parecía muy relevante marcar como esa presencia de Juntos por el Cambio para también me parece que hay debates que nos debemos hacia el interior de la comunidad LGBTI+, más sobre cómo nos posicionamos los activistas y los militantes LGBTI+, más en relación a diversos temas en relación a los vínculos con el avance de las derechas fascistas y neoliberales digo me parece que ahí hay eh, eh, cosas con las que no no se puede negociar digamos eh, y en ese sentido, me parece que sin dudas la, la ocupación de lo público, de la calle, es una respuesta contundente en sí misma sobre el todo, pero me parece que esto que es importante que también eh, revisemos nuestras posiciones políticas, digo, no sé, lo puto no te quita lo facho, como nos gusta decir también, ¿no? Como hay, hay muchas cuestiones ahí a revisar y sin dudas el avance de las derechas neoliberales, por, lo, por las primeras cosas que van, bueno, el tema de la ideología de género es algo que está dando la vuelta al mundo. Eh, y que sin duda hay que fortalecer eh, las tramas de articulaciones políticas para poder frenar con contundencia este tipo de intentos de avanzada sobre los derechos porque sabemos que de la misma manera que lo primero que se ve afectado con la derecha gobernando son los intereses de las clases populares, también entra, entran en esa bolsa la población afro, la población LGBT y más, digo, hay un montón de colectivos que son inmediatamente los primeros afectados cuando los gobiernos de derecha nos ganan las pulseadas electorales y pueden gobernar bueno, en la ciudad de Buenos Aires ya llevamos muchos años de macrismo y de una política en donde sistemáticamente se apela a la dinámica esta del pinkwashing que se abren en una estación de subte con el nombre de Jauregui y después la policía de la ciudad de Buenos Aires reprime a la población trans, y trans Estas son las contradicciones que venimos habitando hace rato y esto también se ve, como decía antes, y se refleja en el comportamiento de los diputados en la Cámara de Diputados y en el Senado lo mismo. Entonces me parece que estando tan próximas a una elección legislativa es más importante que nunca eh, poder eh, visibilizar y, y, y seguir los hilos de estas tramas políticas que todas responden a intereses comunes en un sentido. Sí, May hola acá, te saludo Lucas. Eh, en ¿Qué, relación tal, a... ¿Qué tal? Bien, un gusto escucharte una vez más. Eh, en relación a esto que decías, hace poco presentaste un proyecto ¿no? Con, eh, que hizo propio la diputada Mónica Macha, que tiene que ver con la producción pública de misoprostol y mifepristona, que son las drogas justamente que se utilizan para garantizar abortos seguros. ¿Querés contarnos un poco? Sí, obvio. Es un proyecto de ley que, como bien decías, hizo propio la diputada Mónica macho ya comenzó su curso parlamentario para garantizar la producción pública de misoprostol y mifepristona. Hoy en día hay, hay laboratorios que producen públicamente misoprostol y mifepristona, el proyecto apunta a poder pensar en un diseño estratégico en relación a la producción pública de medicamentos que permita monitorear la demanda para garantizar el abastecimiento. Digo, hay ahí una cosa que, que es necesaria visualizar, que la ley de aborto fue un avance enorme, pero que complementarla con este tipo de legislaciones es central, de la misma manera que podríamos pensar en otro tipo de legislaciones sobre, por ejemplo, no sé, la capacitación obligatoria de equipos de atención primaria de la salud, sobre cómo es un aborto seguro para garantizar el acceso a información segura, clara y confiable, por ejemplo. Es un proyecto que busca justamente esto, fortalecer eh, en el aspecto de la producción de medicamentos, que es uno de los aspectos centrales en relación al sistema de salud, eh, el, el ejercicio del derecho a, a, a acceder a abortos seguros, digamos.
0: Maggie, una última pregunta, tal vez para ir cerrando. Eh, obviamente estuvo la pregunta sobre dónde está Tehuel well y el pedido de justicia, y en relación con eso te queremos preguntar también qué demandas eh, se visibilizaron en la marcha, en la 30 Marcha del Orgullo, qué cosas esperan que todavía hay que seguir construyendo y profundizando para, para tener una sociedad más igualitaria.
1: Bueno, sin dudas, eh, donde está sigue siendo algo que, que nos preguntamos y que no nos tenemos que, que olvidar de seguir preguntándonos porque si hay algo que va a mantener eh, la agenda institucional y la búsqueda es que las organizaciones sociales y políticas garanticemos eh, que este tema siga siendo uno de los temas prioritarios de nuestras agendas. Sabemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se sigue moviendo y estuvo haciendo muchas cosas pero también sabemos que es importante redoblar los esfuerzos. Y después, por otro lado, eh, me parece, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, digo, eh, está la ley de reparación histórica de población trans y trans, hay que elaborar sobre el tema de vivienda, acceso al empleo de la población LGBT y más, digo, hay muchas cosas, me parece que también ahí no hay que perder de vista que con todos estos derechos... Eh, que, que se sumaron en este último año hay un trabajo muy grande que hacer para garantizar el ejercicio de esos derechos y me parece que esa no es una agenda menor tampoco porque sabemos que por ejemplo no sé, en relación a la ley de identidad de género que es de 2012, todavía hoy sigue pasando que necesitamos seguir revisando un montón de cosas en relación a la implementación de esta ley, entonces me parece que todavía falta que corra un poco de tiempo digamos, eh, para que podamos ver el impacto y el peso histórico que va a tener este año de, de avance en materia de derechos que nos vuelve a poner a nivel internacional como Argentina, como una escuela digamos como un lugar que es observado para replicar eh, las políticas que tenemos pero me parece que es muy importante tanto desde el lado político, institucional como desde la militancia que desarrollemos estrategias y mecanismos para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y que vayamos perfeccionando la transformación social y cultural no, bueno, y también política, pero me parece que hay algo de eso que no se nos tiene que pasar de vista porque también a veces cometemos el error de decir bueno, la ley de cupo ya está, listo vayamos por otra cosa y me parece que todavía hay un montón de cosas para trabajar en torno a esa ley que obtuvimos y lo mismo con el, re el resto de los, de los derechos Totalmente. así que me parece que tenemos sí. una agenda muy rica para seguir trabajando y sobre todo para seguir desarrollando herramientas para disputar cómo se construye ese sentido común eh, que nunca más vuelva a bancar a gobiernos de derecha en nuestro país y que nunca más volvamos a esos modelos neoliberales que sabemos que siempre son retrocesos.
0: Bueno, maí te escuchamos y un poco se nos pone la piel de gallina, ¿no? En este momento y también una semana antes de, de, las, de las elecciones. Esperamos que, que, que sea todo siempre, que si, se siga avanzando y profundizando. Todavía falta un montonazo como vos muy bien dijiste, en cuanto a, a la transformación de verdad del pensamiento social. Así que bueno, esperemos que, que sea avanzar y no retroceder. Y te queremos desde acá, bueno, esperamos que puedas entrar al Congreso, sí. que estés representando a los colectivos LGBT y más, que puedas, digamos, impulsar no solamente nuevos proyectos, sino el cumplimiento efectivo de un montón de proyectos que se fueron votando y legislando desde hace ya varios años.
1: Bueno, yo les agradezco mucho y también aprovecho el, el momento para invitar a todo el mundo que en principio vaya a votar, eh, que me parece que es muy importante que ejerzamos el derecho al voto, que el, la cantidad de participación en las pasos fue más baja de lo que se esperaba, así que en principio invitar a, a todo el mundo a que vaya a votar eh, y en segunda instancia poder visibilizar que la, la participación de personas LGBTI más en la lista del Frente de Todes es bastante amplia y queremos que también personas travestis y trans puedan ocupar las bancas. Eh, así que nada, esperamos que, que en, que en este, este domingo sea de festejo y, y de avance.
0: Bueno, Maggie, les, les deseamos lo, lo mejor y, y bueno, que el domingo nos encontremos con un con un buen resultado electoral. Y ojalá puedan puedan estar cada vez más personas LGBTI más en el Congreso y sobre todo en listas que realmente vayan hacia la ampliación de derechos así que y no, y no hacia el retroceso. Así que es importante, ojalá puedas vos estar y otros compañeros, cada vez más personas que representen a, a, a esta mirada de la sociedad en el Congreso. Eh, sería importantísimo para todos.
1: Muchas gracias.
0: Un abrazo, Maggie. Un abrazo
1: grande, nos
0: vemos. Muchos éxitos. Y recordamos, para quienes están escuchando mientras nos vamos que estuvo con nosotros charlando Maggie Fernández Valdés hablando de la marcha número 30 del Orgullo eh, entre otras cosas y ya volvemos
1: nos vamos con este hermoso tema de Nati Peluso Mafiosas